7: que
1: ganamos cuando mucho hemos perdido Somos Por lo, lo
8: mismo,
7: mismo Porque peleamos con contra el mismo enemigo. enemigo
6: Yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero
7: no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi ecuatoriano.
9: para el miedo el ¡Oh! ¡Oh! Sí, soy...
2: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban aquí el saludo desde la hora del pocho en esta columna en esta trinchera de la libertad de expresión honrando las iniciales de su nombre completo S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya Radio Seria Emotiva y Altiva por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que inicia esta nueva jornada de trabajo y semana de trabajo del 27 de junio del 2022. Estamos hablando de la última semana del primer semestre del año. Hoy arrancamos oficial y formalmente la última semana del primer semestre. Esta semana... Acaba junio, se inicia julio, mes de Guayaquil, pero por sobre todas las cosas, quisiéramos que esta semana se acaben los problemas, las inquietudes, eh, eh, esta zozobra, esta incertidumbre de un Ecuador, yo diría semi-paralizado, semi-paralizado, un país que necesita recuperarse, no puede paralizarse un minuto, mucho menos unas cuantas horas, peor semi-paralizarse. Es un país que tiene que seguir adelante trabajando, pero que desgraciadamente las voracidades políticas tienen en este momento al Ecuador pendiendo de un hilo en cuanto a su tranquilidad, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su producción y, y esperemos pues que esta semana en el marco de la ley y lo que dice la constitución no solamente que se consolide totalmente el régimen y el, y el eh, orden constituido que es lo que debe de primar, sino que también estas revueltas cesen por las buenas o por acción de la fuerza pública. Mientras en el Congreso Nacional o en la Asamblea, como se la conoce desde hace algunos años, se sigue ventilando un proceso de destitución que desde lo político parecería no tener ningún tipo de cuerpo o no generaría ninguna preocupación, desde lo político. Pero se habla de chorreo de aceite por ahí, de esas fuerzas oscuras que intentan dar golpes de Estado y que podrían en un momento determinado podrían en algún momento determinado eh, abrir también eh, la ambición de algunos asambleístas y para ello no necesitan de mucho esfuerzo, pero esperemos que esta vez prime la honestidad y que las organizaciones políticas o las bancadas políticas se pronuncien en la Asamblea como la han manifestado sus líderes políticos, eh, en el sentido de que las, ya sabemos las bancadas por quienes van a votar y acorde a la suma de esas bancadas, Definitivamente no llegan ni siquiera Próximamente a los 80 votos eh, O a los 82 votos Ni siquiera próximamente a los 82 Mucho menos a los 91 o 92 91 para ser exactos Que se requieren para que eh, Haya dos terceras partes Que puedan eh, disponer La destitución del presidente de la república Pero, insisto Ya hay rumores Y todos sabemos que el gobierno está amenazado por fuerzas económicas oscuras que intentan a toda costa eh, sacarlo del poder, tanto al presidente Lazo como a su gobierno. Entonces esperemos que esto se resuelva primero lo más breve posible. Yo no entiendo por qué tiene que dilatarse tanto esto, qué tiempo están comprando, qué tiempo están buscando. Y en segundo lugar, acorde a, a la realidad, ya vamos a... Abundar en detalles de por qué ni siquiera cabía la aplicación del artículo 130 numeral 2 Pues ese ya será motivo de comentario junto a Fernando Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal Antes les voy a mostrar una camiseta a los dos que los, los va a alegrar mucho mire esta camiseta que tengo en mi, en mi poder ¿Tú para qué la quieres? Yo no la quiero, o sea yo la respeto, Gracias. No, no la quiero Gracias. Tampoco te la puedo dar, tampoco te la puedo dar porque es un, es un obsequio que el principal de esta radio, Andrés Walter Mendoza, le envía a nuestro queridísimo amigo Ángel Álvarez Sánchez, que también y, y con tanta calidad nos apoyó durante el tiempo de la pandemia con tanta información que nos daba desde Europa. Ya hace tiempo que no le entrevistamos a Ángel, que a propósito cumplió el día viernes, el sábado, perdón, cumplió 56 años. Él siempre nos sintoniza, así que le enviamos un cariñoso saludo. Ya se lo vamos a dar personalmente en las próximas horas. Pero aquí le estamos llevando a Angelito Álvarez la camiseta de su amado club ecuatoriano. Él tiene dos clubes. El español, yo diría que es el que eh, eh, se apoderó desde, desde su nacimiento, de la mayor parte de su corazón, que es el, el cuadro merengue, el equipo del Real Madrid. Pero ahí, por lo menos, una aurícula la, una aurícula la tiene pintada de azul en su corazón. El EML existe acá. Al comienzo, por llevarle la contraria al Barcelona... Pero luego yo creo que sí se hizo en Melecita, de verdad. Así que ya lo vamos a saludar también personalmente, a Ángel, en su momento. Pero por lo pronto saludan Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando, buenos
10: días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Un abrazo, a Ángel, por su nomástico. Ojalá que haya pasado muy bien. Ya Pocho se encargará de comunicarle personalmente nuestro, nuestras por felicitaciones. Estaba viendo aquí lo último del paro nacional que ha sacado. Dice que en la madrugada respondió que la, la respondió que la reducción de 10 centavos en los combustibles es insuficiente. Pero que el anuncio demuestra que la movilización está dando sus frutos. Por otro lado, el, el martes 28, el día de mañana, eh, se tendría la producción petrolera por los cierres de vías y los actos vandálicos en los pozos durante las jornadas de protesta y hoy día a las 11 de la mañana se reanuda, debe estar por reanudarse la, la sesión del pleno, que yo no sé por qué es virtual y no presencial o sea yo no creo que tengan inconvenientes en llegar
2: hasta, en, hasta para eso dejan que desearnos.
10: así es se han dedicado, les ha dado la palabra el presidente, además de no sé cuántos asambleístas van hablando ya y siguen todavía en lista, pero realmente lo que yo he podido escuchar es una zarpa de adefesios de gente que no está preparada siquiera para poder justificar una solicitud o rechazar una solicitud. Realmente es vergonzoso el nivel de los asambleístas que tenemos y... Concuerdo con Pocho, ojalá esto se termine, ojalá que en esta semana ya Ecuador recupere por completo la paz y la tranquilidad. No podemos seguir viviendo en este nivel de crisis, que, y que, que no es nacional, porque hay solamente en determinados sectores del país. Hay zonas donde realmente eh, puede haber inconvenientes de uno que otro, pero que se puede transitar normalmente no sé, vamos a ver asumo que hoy día esta sesión que fue citada para las 11 de la mañana terminará ya con la votación ya no creo que falten muchos asambleístas por, por hacer uso de la palabra Y dado que tienen prácticamente todo el día yo creo que debería de, de instalarse de una manera permanente hasta que dé el resultado de la votación
2: bueno, vamos a tu criterio inicial, eh, Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso. Gustavo, buenos días.
11: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya, queremos enviarle un especial saludo al doctor Federico Levet, una persona que nos honra con su audiencia. Un abrazo
2: a Federico Levet, eh, siga él. Ah, no, Federico Levet, sí, no, Federico, eh, este, a ver, eh, no, eh, Levet Quirolo. Federico es Levet Quirolo, es obviamente. Es Levet Quirolo. Hermano, mi buen amigo, hermano de Jaime, de Juan, Federico.
11: De eh, todo el clan. De todo el clan. <risa> es
2: que yo soy muy amigo de las dos familias, de la Levet Quirolo y de la, Le de la Levet Sigueil. En ellos después pues, están René, conocido como Coco, también Daniel. Y por el lado de acá, pues Juan, Jaime, Federico. Un, un, un abrazo a, a ambas familias, en especial a Federico, a quien tú estás saludando.
11: El día de ayer se conmemoraron que se llevó casi 50 años, en la que el Ecuador elevó a la categoría de héroe nacional a un barril de petróleo. Eh, de una manera un poco macondiana, se llevó en un desfile enorme en la ciudad de Quito, un desfile cívico, militar, un barril de petróleo. De una manera macondiana, con enormes de discursos, redobles de tambores salvas, y todo el, el, el oropel y los fastos, pusimos un puto barril de petróleo en el templete de los héroes. Y la verdad es que el petróleo cambió muchas cosas en el Ecuador. y, y Pero a mí no me dejó de, de darme vergüenza revisar las imágenes de archivo que uno las puede ver en YouTube. Pongan petróleo, primer barril de petróleo y van a ver una cantidad de situaciones eh, eh, que, que marcan eh, terriblemente a un país. Y, y hablo de eso porque el gobierno, el ministro del ramo, acaba de decir que hay mil y algo más pozos petroleros detenidos sin producción. Y estamos al 50% de la producción petrolera diaria. Está parado el SOTE, es decir, el oleoducto transecuatoriano trans está parado, no envía nada de petróleo por allí, y el OCP trabaja el 20% de su capacidad. Con, esas, con esos números, todo indicaría que de aquí al miércoles no habría combustible en la, procesándose en la refinería, lo cual es un asunto sumamente delicado. Yo me atrevo a decir que la alcaldesa de Guayaquil, que también arregló el tema de los víveres para la ciudad, debería estar pensando en cómo solucionar en un momento dado esta crisis que pudiera presentarse entre miércoles y jueves. Esto no estamos alarmando a la ciudadanía para que se volquen a, la, a, a las gasolineras a cargar combustible. Esto lo dijo el ministro. No, esto lo acaba de sacar el diario del Universo también.
2: Sí, eh, en efecto... En efecto, Gustavo. Esto,
11: Alfonso, a, a mí me parece que si Gustavo González le dispara con una carabina calibre 16 o 20, qué sé yo, porque esos son los calibres que se hacen las escopetas artesanales, a, Gustavo, a Gustavo González le pegan tres tiros, lo dejan tirado sin ningún problema. Entonces, aquí hay dos clases de ciudadanos, por una razón o por otra. Yo no estoy diciendo que la posibilidad del reclamo social no sea valedero, no estoy diciendo eso. Estoy realmente fastidiado cómo se están llevando las cosas. El, el, el país está colapsando, no, no es que estamos semi-paralizados, perdóname. Un país que dentro de 48 horas no tenga combustible, ¿cómo se llama eso?
2: Por supuesto, Por supuesto, Entonces, porque eso afecta, eso afecta dos, a dos lados de la economía al lado público y al lado privado. Al lado público porque eh, quedaría mermada eh, nuestra principal fuente de ingreso del presupuesto del Estado, que es el petróleo. Pero al mismo tiempo también del lado privado porque va, va a haber un momento en que, en que se acaben las reservas del derivado y, y evidentemente pues eh, para, para poder suplir la demanda va a haber que importar en mayor cantidad el, el, el derivado que es la gasolina y por ende, ¿cómo podemos compaginar ahí lo que hoy está decidiendo el gobierno de reducir 10 centavos de dólar versus que va a tener que importar eh, en, en un mayor volumen combustible debido a que el, el, el petróleo nacional o el petróleo originado en nuestras tierras que sirve para exportación en buena parte pero también sirve para refinarlo a través de la refinería de Esmeraldas y mezclarlo con el que se importa eh, al no existir, pues tendrá que suplirse ese volumen eh, con, con, con eh, combustible importado. Entonces, de ahí eso... se va a crear un mayor hueco todavía dentro del presupuesto del Estado. O sea, no. esto es terrible, Fernando. Aparte de que eso
10: extiende el descontento y la crisis hacia los sectores que, que hemos visto relativa a paz y tranquilidad. O a sea, quedarte sin combustible, pues provocará sí. también reacciones en, en estas zonas. ¿no? Miren,
2: y a lo mejor eso es lo que definitivamente viene buscando... Esta parte de, del sector político del país Que hoy está concentrado en dos caras Una intelectual, el correísmo, una operativa, ISA Y digamos que la conaie Porque ISA representa a la CONAYE Y la conaie tampoco lo ha desautorizado Por tanto tenemos que meter a esa institución Como parte eh, eh, protagónica, activa de este par
10: definitivamente
2: Porque si sí, que la Conalle hubiese salido por ahí Decir, hey, no somos nosotros, el señor Isa No, has, no, no ha habido Ninguna reacción contraria por parte de la Conalle Al contrario, han salido, se han unido han, Otras han con,
10: con, con Isa Y, ¿y han salido con es, Este es un tema de la Conalle, no es un
2: tema solamente de Isa Hay que decir Así las es. cosas como son Así es. E Incluso yo diría hasta de Pachacote, Porque de lo que entiendo en la asamblea Hasta los propios, todo el bloque Hasta se han reunificado con excepción de la señora Yori.
10: Ya, o sea Pero, el, pero ya que toca el tema de ese Salir a dar un discurso y a decir que jamás votarán con el correísmo, etc. Es una sarta de, de acusaciones que hizo Salvador Quispe para los dos días. Salir a decir que van a votar con ellos realmente es vergonzoso. Lo de Quispe es vergonzoso.
2: Señores, yo por lo menos queda en mi, queda en mi, en mi, en mi historial clínico que yo en su momento lo puse en su puesto y como tenía que ponerlo. Mucha gente me criticó, me dijeron racista de todo. O sea, algunos comienzan a entender con el paso del tiempo que no estuve tan alejado de la razón. Tampoco que me enorgullezco de aquello y no lo volvería a repetir, pero ya lo hice. Y si en algún momento pensé que estuvo mal con el comportamiento que ha tenido toda esta gente durante todo este tiempo de vida democrática, ya dudo de que haya yo actuado mal.
11: Pero bueno, vamos Alfonso.
2: Sí, Gustavo.
11: Eh, eh, yo creo que debe ser válida la ocasión para de una vez romper con el mito del monopolio de la producción de gasolinas y derivados de parte de Petroecuador. Es decir, que se importe gasolinas y derivados y le ponga un impuesto que diga importar el galón de, de petróleo, de combustible derivado, terminado, va a valer tanto, 35%, lo que sea. Y yo te puedo asegurar que será más barato y de mejor calidad de lo que produce Petroecuador. Porque quedarnos sin combustible, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la actividad pesquera y la actividad camaronera? En particular la camaronera, donde el pulmón de aire es la capacidad de meter agua fresca hacia la acuicultura del crustáceo. Entonces, si tenemos un problema de combustible... No hay petróleo. ¿Quién va, quién va a pagar todos eso, esos millones de, de, de toneladas de camarón que va a morirse por falta de recambio de agua? Entonces, aquí, señores, la cosa es muy seria. Yo, yo no sé qué es lo que están pensando. Yo no sé cómo puede salir el ministro de Petróleo y hablar preocupado, sí, sí, con, con cara de preocupado, y que sigamos como que sin nada. A mí, cuando he visto el tema, me ha llamado... Algunos familiares míos que son camaroneros decirme, oye, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber petróleo o no va a haber petróleo? Eh, eh, miren, un camaronero fue sometido a una cantidad de requisitos para comprar petróleo, Alfonso, que tú no puedes creerlo. No es que tú vas y dices, yo necesito tanto petróleo para mi camaronera. Tienes que llenar unos formularios que tienes que ir cada vez una vez al mes ir a la subsecretaría de recursos, eh, eh, la, la subsecretaría de acuicultura, y bueno, una tramitología diseñada para mantener 1.200 empleados que tiene el área pesquera ecuatoriana. Cuando yo era subsecretario, señores, había 120 personas y éramos los mismos productos, atún, bilapia, camarón, etc. No es que el Ecuador... El Ecuador tiene 420 kilómetros de costa continental. Es decir, tiene... Menos costa continental que la que perdió Bolivia En la guerra del pacífico Frente a Chile, Alfonso
2: Gustavo, así es, mira Yo, yo quiero entrar ahorita un poco a la, al análisis jurídico Y luego al análisis político De lo que está haciendo la asamblea nacional Lo voy a dividir en dos partes Y lo vamos a comentar los tres en, eh, eh, Específicamente Primero lo jurídico y luego lo político Lo jurídico Hay un artículo Que dice el 130 Tan mentado últimamente la asamblea nacional podrá destituir al presidente de la república en los siguientes casos, uno y dos realmente eh, hasta, hasta en eso hay una mala estructuración de la constitución, una mala redacción de la constitución, porque el 129 habla del juicio político al presidente de la república, el mismo que puede terminar en destitución entonces Debió haber sido este el artículo 129. El, 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 el artículo 129 debe haber dicho lo siguiente. La Asamblea Nacional Dice podrá... De
10: debe de haber dicho.
2: Debe de haber dicho.
10: Ya, okay.
2: O sea, igual hay dos artículos que hablan sobre la destitución del presidente. El 129 por juicio político uh -huh. y el 130 por arrogarse funciones y por grave crisis política y conmoción interna. Pero en la, en la redacción de la Constitución debió haber sido el artículo 129 la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por los siguientes casos, debe haber sido punto uno, juicio político.
10: ¿Qué es lo que dice primero el artículo para poder hacer después? ¿Qué es lo que debería
2: decir? Ya, el 130 dice, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República o del vicepresidente de la República a solicitud de al menos una parte de sus miembros en los siguientes casos por delitos contra la seguridad del Estado, Ajá. delitos de concusión, cohecho, etcétera, etcétera, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada, etcétera. Para iniciar el, plazo, el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo en un plazo de 72 horas, conducido, etcétera, etcétera. La Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentados por el presidente y para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable XXX. Bueno. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el artículo 129 prevé en juicio político la destitución del presidente. El artículo 130 dice, la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos, por arrogarse funciones y por grave crisis política y conmoción interna. Simplemente no es el tema puntual de este momento, pero en la medida en que pasan las cosas, uno se da cuenta de la mala estructuración, de la mala redacción de la, de, de, de la Constitución.
11: Si el, una juicio, mamarrachada.
2: Claro, si el juicio político es una causal De destitución por parte de la asamblea Y está en el artículo 129 Y en el 130 dice podrá, La asamblea podrá destituir En los siguientes casos Y pone otros dos casos más Lo correcto era que el 129 diga el, el, La asamblea nacional podrá destituir a la preside, Al presidente de la república En los siguientes casos Uno, juicio político Dos, por arrogarse funciones que no le competen Tres, por grave crisis política y conmoción mm. interna
11: el 130 de
2: debió haber sido el desarrollo de cada uno de los tres casos,
11: correcto. o sea... El procedimiento. Eh,
2: o, o el procedimiento en cada uno de los tres casos, pero eh, increíblemente eh, en, en, en un artículo, en el previo, el 129, habla solamente del juicio político como eh, consecuencia del mismo destitución y luego en el 130 dice que la asamblea podrá destituir solamente por, por estas dos causas, o sea, Ahí se ve la falta de calidad en cuanto a la estructuración, en cuanto a eh, hilar bien el derecho para eh, realmente pues, constituir artículos concordantes los unos con los otros y no dar espacio al, al, a la contradicción y a la interpretación. Pero vámonos al artículo 130, que es lo que realmente en este momento debemos de tratar. Dice, la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos. Dos por grave crisis política y conmoción interna. Y ahí desarrolla todo pues, el procedimiento para, para eh, efectuar eh, cualquiera de estas dos causales, ya sea por arrogación de funciones o por grave crisis política y conmoción interna. Yo sí quiero analizar esto de por grave crisis política y conmoción interna. Hoy día le estuvimos conversando con Roberto López, el constitucionalista, el conocido constitucionalista guayaquileño, y la verdad es que quedan claros algunos conceptos. Hay que diferenciar lo que es grave crisis política y conmoción interna con revueltas que no necesariamente desembocan en grave crisis política y conmoción interna. O sea, hay revueltas de, 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 de diferentes naturalezas. Desde que yo era un adolescente era testigo de las famosas revueltas eh, en los linderos, por ejemplo, de la Universidad Estatal. De repente salían los estudiantes a protestar y te hacían relajo en Quito. Las revueltas que ha originado eh, los, estudiantes, los estudiantes colegiales del Mejía, de, del Benalcázar, me parece que también a veces hacían revueltas. Eh, aquí, en alguna época, los chicos del Vicente Rocafuerte, del Aguirrabat. Eh, las mismas manifestaciones indígenas que han habido en otros momentos. Manifestaciones de sindicatos, paro de trabajadores, paro de transportistas. Todo eso genera, evidentemente, eh, una conmoción. Conmoción es algo que te saca de lo normal, eh, que te alarma de sobremanera. Eso es una conmoción. Pero en este caso tienen que unirse dos conceptos. Grave crisis política y conmoción interna. Grave grave crisis política, grave. La palabra grave y conmoción interna. Las revueltas no son una grave crisis política. Ustedes dirán, ¿cómo no es una grave crisis política? No, las revueltas no son una grave crisis política, sino simplemente son eso, revueltas. Que deberían de ser extinguidas, primero, siempre preferiblemente a través del diálogo. Y si no se pueden extinguir a través del diálogo, del diálogo a través de las fuerzas públicas. Pero ¿por qué no son graves crisis políticas? Porque no están afectando la estructura política del Estado que solamente, y atención con este criterio que es jurídico, Fernando y Gustavo, que solamente cuando se ve afectada, o sea, su estructura jurídica, entramos en un concepto de grave crisis política. Y voy a poner ahora ejemplo Cuando el presidente pierde su, eh, su función de hecho, esa es una grave crisis política, cuando el presidente pierde su función de hecho, es decir, cuando un presidente está secuestrado, cuando un presidente eh, eh, pierde el control del país, eh, pierde el control del país es que ni siquiera ya está en su sede de gobierno o, o, o no tiene el control desde, desde cualquier sitio del país o desde cualquier sitio del planeta no tiene el control, no puede controlar a la fuerza pública, por ejemplo ya no, ya, eh, no, no, no puede disponer sobre la fuerza pública no puede disponer sobre las instituciones del Estado sobre las cuales eh, debe de ejercer constitucionalmente mandato cuando el presidente de la República pierde totalmente el control del país es decir, deja de hecho de, de funcionar como presidente de la república En ese momento hay una grave crisis Política del país En ese instante eh, mientras, mientras el presidente de la república Actúe en calidad de presidente de la república No hay aquello Segundo Cuando cualquiera de los poderes del estado En un momento determinado Estén siendo alterados Y también pierdan Su, su, su capacidad de funcionar eh, de, de funcionar, simplemente de funcionar ni siquiera digo autónomamente de operar, de, de, de operar. Eh, por ejemplo eh, hay una toma del, del congreso hay una toma del poder legislativo del poder judicial no estoy hablando de que eh, actúan ineficazmente porque con la máxima tranquilidad del mundo igual actúan ineficazmente o, o corruptamente en algunos casos pero no, estamos hablando de que de repente se tomaron la asamblea, los manifestantes eh, se tomaron el poder, eh, el poder constitucional, se tomaron el poder eh, eh, cualquiera de, los, eh, de las instancias del Estado, el poder electoral, se lo tomaron. Eh, todavía está el presidente de la República ahí, pero el presidente de la República prácticamente no, no, no puede actuar. Por ejemplo, lo que, ocurrió, lo que ocurrió cuando cayó Maguat. Cuando cayó Maguat se tomaron el Palacio de Gobierno. Se armó una junta, una junta eh, un temporal, triunvirato. un triunvirato ahí, en donde recuerdo estuvo el señor Carlos Olorzano Contantini, estuvo el general Mendoza, que eso, esa historia la conoce perfectamente Gustavo, estuvo ahí el señor Antonio, Antonio Vargas. O sea, ahí hubo una pérdida del control. El señor Maguá estaba en una hacienda, estaba en la casa de, del señor Vivanco. Yo, 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 no sé en dónde estaba, de un, de un ministro que tenía, de un allegado de apellido Vivanco.
11: En la Embajada de Chile estaba. En,
2: creo que en la Embajada de Chile. Bueno, Pero, pero el hombre estaba ya fuera del control de hecho como Presidente de la República. Ahí hay una grave crisis política. Esa es una grave crisis política. Cuando se rompe la estructura política de mando del país, o cuando los militares o los policías, en este caso más que los policías, incluso los mismos militares, que son los que verdaderamente tienen que garantizar, son los verdaderos garantes de la constitucionalidad, le quitan totalmente el apoyo al Presidente de la República y al Presidente de la República no... no puede determinar no puede disponer sobre ellos porque hay desacato lo que se llama popularmente golpe de estado lo que ocurrió en la época del velasquismo o cuando los militares le lo han dicho al presidente de la República no podemos sostener más la situación entonces ahí se pierde ahí hay ahí hay una, una grave crisis política porque se rompe la estructura política del estado la política gubernamental del estado se pierde totalmente entonces ahí hablamos de grave crisis política no cuando hay revueltas en la calle. Sí, hay revueltas en la calle, pero el presidente sigue disponiendo desde Carondelet. Es más, ni siquiera se ha movido de Carondelet. Ni siquiera ha perdido su espacio de mando. Ni siquiera ha tenido que trasladarlo. Está en Carondelet. El día de ayer ha decretado...
10: ¿Y los revoltosos no se han podido acercar eh, lo, a carón Los de revoltosos
2: no se han acercado a Carondelet. No, pero más allá de que si los, los revoltosos pueden estar en el balcón, pues mientras el presidente... No te digo, pero eh, ni siquiera se han acercado. Claro, ni siquiera se han acercado. Pueden estar en la Plaza Grande, pueden estar donde les dé la gana. El presidente sigue en carondelet, sigue disponiendo, sigue firmando decretos ejecutivos, sigue dando órdenes, la policía le responde al presidente, las fuerzas armadas le responden al presidente, la asamblea, aunque sea estos vagos por zumpo, están sesionando, hasta para destituir al presidente, pero están sesionando, o sea, está funcionando el poder legislativo, el poder judicial está funcionando, el poder constitucional, la corte sigue funcionando, el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral sigue organizando su proceso electoral venidero de febrero, es decir, el orden... De la, el, el, digamos la estructura de poder del país no está siendo afectada, simplemente hay revueltas en la calle pero eso no conlleva a que se interprete como una grave crisis política, cuando ocurre lo otro cuando se rompe la estructura de poder del Estado, por estas situaciones que hemos hablado, bueno, ahí sí se genera una gran conmoción interna porque ahí sí ocurre algo extraordinario, lo de acá es algo fastidioso, pero pues no es algo extraordinario porque revueltas siempre van a haber. Lo que pasa es que por velar, entre comillas, por el tema de los derechos humanos y todo, la fuerza pública no quiere actuar como debería de actuar, con la contundencia con la que debería de actuar. Pues revueltas siempre van a haber. Las hubo hace 50 años con los estudiantes universitarios al pie de las universidades. Las hay cada vez que, que alguien quiere salir a las calles y se exceden las manifestaciones, rompen, rompen dañan bienes públicos, dañan bienes privados. O sea, las revueltas en mayor o en menor grado siempre van a haber, pero mientras no desemboque en la ruptura de la estructura de poder del Estado, no se puede hablar de gran conmoción eh, social y, y mucho menos de grave crisis política, pues no estamos en crisis política, simplemente estamos en este momento siendo sometidos a un bloqueo de una serie de revoltosos a los que el gobierno ya eh, ha determinado, que se los retire desde el día viernes pasado y estamos simplemente esperando que eso se cumpla ya en las calles del país. este Fernando y Gustavo, si quieren ampliar un poco este análisis que hemos hecho. No, yo
10: creo que está claro la, la exposición. Eh, realmente, si, si, si una revuelta eh, implica una grave crisis interna, una grave crisis política y conmoción pues cada vez que quieran sacar un presidente harán una revuelta y conseguirán por ahí votos de legisladores para que lo llamen al para seguirle un juicio no un juicio, sino un, un, proceso, un, proceso, un, un proceso de institución proceso de destitución al presidente
2: oye, tanto que hablan, perdón que te interrumpa para que tú termines el comentario y también entre Gustavo a la cancha tanto que hablan porque leo tweets del expresidente del Ecuador el economista Rafael Correa Delgado ya entrando en un un dialecto es que sinceramente no, no lo estaba manejando ahorita lo veo exasperado al expresidente Correa porque el presidente Correa puede decir muchas cosas sobre las cuales el expresidente Correa puede decir muchas cosas sobre las cuales no estemos de acuerdo pero normalmente no entraba al insulto a la ofensa personal eh, eh, pero, pero ya en estos últimos tweets está que lo califica de cobarde y una serie de calificativos al actual presidente de la república lo que demuestra que, que está perdiendo totalmente la cordura y está perdiendo totalmente el sentido de su participación dentro... O sea, está desesperado el tipo. Está desesperado el tipo porque no le están saliendo las cosas. Porque él quería que todo esto se produzca y estaba empujando que todo esto se produzca. ¿Para qué? Para que desde la misma calle se produzca la destitución del presidente. Y cuando vio que eso no daba, apuntó hacia el lado político y ve que tampoco por el lado político eso ocurre. Entonces está perdiendo el control total no solamente de la situación, sino de su propio temperamento, que además es fácilmente descontrolable como ser humano. Y ahora está que le dice una serie de improperios al presidente de la República que no son eh, correctos viniendo de otro exmandatario de la nación. Pero en todo caso, ¿qué es lo que dice el expresidente Correa? Que sí, que el que es cobarde, que, que conmoción, que debería ser destituido, que todo. Si vamos a aplicar el 130, Fernando y Gustavo, el numeral 2 de la Constitución Política del Estado, y bajo los criterios que yo te eh, pronuncié hace pocos minutos atrás. Grave crisis política y conmoción social si sí hubo el 30S. Porque ahí sí el presidente no estaba en su puesto de mando. Y él dijo no que estaba secuestrado. Ya, él dijo que estaba secuestrado. Yo siempre he dicho y mantengo de que él estaba aislado, no secuestrado.
10: <risa> Se secuestrado. Ya,
2: pero igual, estando aislado, él perdió el control de alguna manera de, 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 de la gobernabilidad del país. Perdió el control porque eh, no, no podía desplazarse, no podía... No, no, no es que había trasladado la sede de gobierno al sitio en donde en ese momento se encontraba. Él perdió de alguna manera el control del país. Una no de las lo... ramas de la Fuerza Pública no le obedecía. Una de las ramas de la Fuerza Pública no le obedecía. La otra esperó un buen tiempo para obedecerle y para, según las malas lenguas, negoció obedecerle. Ya, hubo, ahí sí hubo bala entre los integrantes de la Fuerza Pública... Hubo bala entre militares y policías. Yo nunca había visto ni creo y ojalá nunca vea nunca más un enfrentamiento. Más allá del que siempre veíamos en lo futbolístico, es poliverso. nacional se dio en la cancha. Se dio en la calle. Lo que se daba antes en la cancha, con lealtad, se, se dio con deslealtad en las calles. Bala entre policías y militares. Esa fue una grave crisis política y una conmoción interna mayúscula. Y sin embargo, Nadie le dijo al señor expresidente en su tiempo de presidente ese día de 30S, presidente renuncia, nunca se activó. Y es la misma constitución, ¿eh? no es que esta es otra constitución. Ningún bloque político intentó activar en la asamblea, no se inició ningún proceso de destitución, a pesar de que ahí se dieron condiciones mucho más graves y que verdaderamente se englobaban en este concepto de grave, con, grave crisis política y conmoción interna. Sin embargo, se le respetó al señor expresidente de la república en su momento de presidente se le respetó eh, su, su, su mandato desde todo punto de vista. Inclusive, yo recuerdo, ya teníamos la hora del pocho, por supuesto. Nosotros llamábamos al orden a la fuerza pública y especialmente a la Policía Nacional. Siempre he dicho una cosa y yo no voy a retirar eso que he dicho, jamás lo voy a retirar. Siempre he dicho desde que ahí hubo un clarísimo acto de insubordinación policial. Sea lo que sea, el presidente de la República es el jefe de la fuerza policial como de la fuerza militar. Y ahí hubo un acto de insubordinación policial, pero jamás se aprovechó de aquello para activar la destitución del señor presidente Rafael Correa Delgado. Como debo de reconocerlo públicamente, a pesar de que también se hablaron muchos rumores sobre cierta intención que hubo en el Congreso del año 1987, nunca se activó realmente el Congreso del 87 para destituir al presidente Febres Cordero cuando, se, cuando ocurrió lo del Taurazo. Y más bien, hubo una gran actuación ahí del señor vicepresidente de la República, que a propósito, al actual no se lo ve ni se lo escucha por ningún lado. Sería bueno que el actual vicepresidente dé señales de respaldo al régimen, el actual. Pero en aquella ocasión, Blasco Peñarrera tuvo una actitud o una acción muy noble en, en aquella época del taurazo y desgraciadamente, como siempre ocurre en el poder, le fueron con el cuento cambiado al expresidente León Febres Cordero, y por eso se produjo una ruptura de relaciones entre el, el presidente y el vicepresidente, que después el, el, el presidente Febres Cordero, eh, en sus investigaciones y ya en una reflexión eh, mucho más serena, terminó dándose cuenta de que Blasco Herrera fue un hombre leal, y por eso hasta el último día de su vida siempre lo respetó y lo, y lo, y, y, y lo apreció, y recuperaron esa relación, volvieron a ser amigos como lo, lo fueron en su momento, y, 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 y siempre, y siempre se, se dieron atenciones mutuas. Porque Peña Herrera tuvo una gran actuación, a pesar de que algunos le llevaron cuentos contrarios al expresidente Febres Cordero. Y en el caso de los, del, del 2000 este que estamos hablando, del 2010, del famoso 30S, ahí sí se dieron las condiciones para aplicar este artículo 130 eh, numeral 2. Y sin embargo nadie lo aplicó. Se le respetó al presidente Correa en ese momento, era presidente de la República. Se le respetó eh, la, eh, su mandato. Porque fue elegido para cuatro años. Un presidente es elegido para cuatro años. Un presidente no es elegido para que la primera trifulca o la primera revuelta tenga que generar muerte cruzada tengan que destituirlo. Esa es una acción inconstitucional y antidemocrática. Porque, vuelvo a repetir, desde la, desde la sociedad civil, desde la sociedad civil, la única herramienta constitucional para... Eh, 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 provocar la salida de un presidente de la república es la revocatoria del mandato, es decir, el pueblo pone el pueblo quita, pero el pueblo pone en las urnas y quita en las urnas el pueblo no tiene que votar a un presidente en las calles haciendo revueltas porque además no es todo el pueblo es un sector minúsculo pero activo nada más, pero la gran mayoría sí quiere paz, quiere tranquilidad y quiere sobre todo orden constitucional
10: activo y violento pocho. activo y violento porque esa es la consigna Crear caos para tratar de decir que se han generado las condiciones para proceder de esa manera. Y me llama la atención, porque hay denuncias, y una de esas, si no me equivoco, es el asambleísta Lucero, de que han sido amenazados, ha amenazado él y su familia para tratar de, para, para en, ca, en caso de que su voto sea contrario a la destitución del presidente de la República. O sea, estamos llegando a, a extremos de ambiciones del poder inauditos realmente. Esperemos que hoy día se termine este trámite en el Congreso y que, yo no sé, sea cual sea el resultado, se empiece a poner orden en este país. No puede ser que un grupo reducido de, de manifestantes, porque son un grupo reducido en comparación a la gran población ecuatoriana, ponga al país patas arriba y cree el caos que han creado, cree hayan hecho perder al país tanto dinero, hayan hecho retroceder al país los pocos pasos que se había avanzado después de, de los 14 años de socialismo del siglo XXI, después de la pandemia, después de lo que empezó a generarse una crisis mundial de la guerra entre Ucrania y Rusia, los poquitos pasos que habíamos adelantado los retrocedimos. Esperemos que se tome en cuenta esto y concuerdo con con algo que tú dijiste alguna vez Pocho que también lo han dicho algunos articulistas que hay que iniciarles un juicio civil a todos aquellos que han provocado destrozos en las, en las calles de parques de Quito y a los elementos y a los bienes de, de la policía y del ejército para que paguen con sus tierras o con lo que tengan que pagar el valor de los destrozados Gustavo tu criterio por favor
11: yo creo que estos temas siempre se definen políticamente. Dejo eh, la discusión de las comas y, y de las palabras coyunturales para la academia, porque he visto que en los congresos o asambleas del Ecuador, he visto a muertos cargando ataúdes, he visto, como decía Carlos Julio Rosemena Monroy, si a usted en el Ecuador le dicen que un elefante está volando, asómese, que es posible que lo vea. Entonces esto es una cuestión de mayorías, nada más, exclusivamente de mayorías. Y no existió mayoría para sacar del, del gobierno al presidente Férez Cordero por el secuestro de Taura. Si usted cree que hubiera habido la mayoría, no lo hubieran sacado. El, no hubo la mayoría en la época de Correa. Correa tenía una mayoría demencial. La, eh, por ahí no pasaba absolutamente nada y pasó todo lo que pasó para tragedia del Ecuador. En estos momentos no existe mayoría para eh, mandar al presidente de la República a su casa. Yo no veo que, que el tema pase por allí. Más allá de que siempre hay personas que quieren obtener protagonismo. Me están proponiendo, me están amenazando, me están diciendo. Ojalá que las personas que dicen eso puedan probar lo que dicen. Le harían un gran bien al país porque este país no puede seguir comiendo cuentos de vendedores de humo y no podemos ser tan giles que porque cualquier persona dice lo que dice ah no, sí, ya lo dijo, esa es la verdad yo no les creo señores yo no les creo a menos que el ciudadano en cuestión pruebe que ha sido objeto de una amenaza o pruebe que le han ofrecido dinero ¿sabes qué? que, que vaya por la sombrita nomás el país no necesita más cuenteteo. Estamos cansados de que la palabra sea totalmente desprestigiada. Necesitamos que la gente ponga las cosas en su sitio con pruebas. Así que a mí, más que el juicio político o, o la posibilidad de institución del presidente, a mí me preocupa la realidad que estamos viviendo. Eso es lo que me preocupa. No, ¿Cómo es posible que, que, no se, que tengamos más de mil pozos petroleros apagados o sea, ¿quién nos apagó? ¿dónde estuvieron las fuerzas de seguridad para impedir que eso se cumpla? E e esa es la parte que debería llamarnos a la reflexión e e y a decir, bueno, señores hay que tomar cartas en el asunto hay que mojarse el poncho hay que hacer su trabajo las personas tienen que hacer su trabajo yo recuerdo vívidamente cuando Alberto Lají Garzosi fue llevado al Congreso Nacional y, y fue un tema presencial pues Alberto hizo estremecer el Congreso Nacional y, y las veces que, que me tocó por ejemplo ver la interpelación colosal de Febres Cordero al ministro de gobierno de de, de Roldós Eso fue una, un choque de titanes, pues. Uno se sentaba, pues, a aprender. El, los maestros están hablando. No, liliputienses que se escabullen como por contrabando de la historia. No, señores, el país no necesita eso. El país necesita grandeza grandeza, ejemplos vívidos de grandeza, que insuflen en los jóvenes en los ciudadanos civiles que no es la leguleyada que no es el truquito que no es la maroma sino es la línea directa, mira yo tengo que reconocer en varios líderes políticos con los cuales es, hemos tenido dificultades hasta a veces familiares, que mucho del quehacer político y alguna gente ha sido esa línea, una línea de, de líderes. pues Por eso es que la gente los sigue, los recuerda, por la posibilidad de enfrentar con, con grandeza y con fuerza la ola que se les viene, Alfonso.
2: Así es, Gustavo. Bueno, vámonos a una primera pausa para retornar con análisis político. Ya hemos hablado de lo jurídico. Luego vamos a hablar de lo político, de lo que se está dando, de lo que se puede dar y lo que ojalá se dé, que es dar por solucionado este problema. Pausa y
1: volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Gané.
13: Si la placa de tu vehículo termina en 5, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante. En el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule y Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 de la mañana a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
12: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
4: Quiero tener más opciones para alcanzar mis metas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
0: De todos los premios que hemos recibido en el aeropuerto de Guayaquil consecutivamente desde su inauguración, este es el más especial de todos, porque volamos contigo contra viento y pandemia.
14: ecuagen medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuagen está prendido hola
0: grabando
6: lo logré aún no puedo creerlo pero por fin soy la hija favorita Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
16: Con Pacificar vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplica condiciones más información en www.bancodelpacifico.com Urbaceo, y municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en mucho lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al Centro de Acopio en la Isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709, Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado Elegimos más... Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país
12: si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
7: Bet593.es
12: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. has
6: aprendido? ¿Hola? Grabando. ¡Lo logré!
2: Bueno, regresamos, vamos a hablar de lo político, pero antes, oye, justo en la pausa nos, me acordé de algo que no quiero dejar de señalarlo, hoy un gran amigo mío me dio una noticia temprano, por supuesto una noticia muy desagradable, eh, cuando él se dirigía exactamente 8 y 20 de la mañana, cuando se dirigía a su puesto de trabajo, venía de San Borondón por el puente de la Unidad Nacional, cogió la Plaza dañín la Plaza de se llama, se llama así, desde... Eh, eh, desde la intersección con la Pedro Menéndez Gilbert, tiene el mismo nombre hasta el policentro, se llama uh -huh. Plaza Dañín, dividido en dos. O, sea, la la, eh, 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 o hasta la Francisco Orellana, para ser exacto, policentro. Uh -huh. Dividido en dos. Eh, un tramo se la conoce como la de la Tarazana, la avenida principal de la Tarazana, y el otro tramo, el tramo se la conoce como de la Nueva Kennedy. Pero es, tiene el mismo nombre, entonces cuando se habla de avenida Carlos Luis Plaza Dañín hay que especificar en cuál,
10: ¿Cuál de los eh, dos tramos?
2: En, en cuál de los dos tramos. Exactamente en el tramo de la Tarazana, que siempre es el más peligroso, por pues el sector de NIRSA No me especificó si fue en la acera de Nirza o del lado de, 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 eh, de al frente esto de Nirza. Yo creo
10: que. Esto es por donde estaba ubicado el bolocentro, para los que no ubican en Nirza. Sí. Una cuadra delante de la gasolinera yendo hacia, yendo hacia la Pedro ya Entiendo que hay ahí también un semáforo. Hay tres semáforos Exacto, en esa vía. Semáforos ahí en Creo este... que es el segundo
2: semáforo. Creo que es el segundo semáforo. Pero el primer semáforo es justo cuando uno. Va hacia el policentro, leemos así: por la Pedro Menéndez Gilbert, viras a la Plaza de Añín Va circulando por la Plaza de Añín hacia la Avenida de las Américas. Mm -hmm. Tienes un primer semáforo que es justo pasando la base aérea.
10: Sí, correcto, hay un semáforo ya. ahí.
2: Tienes el segundo semáforo que está frente a NIRSA.
10: Frente, y frente, tienes exacto.
2: el tercero que está frente a la gasolinera Primax ya para salir a la Avenida de las Américas. Me parece que debe haber sido en el segundo semáforo. Ahí asaltaron a un carro, esta persona venía atrás, un abogado. Enseguida me escribió Asaltaron a un carro eh, dos tipos armados 8 y 20 de la mañana eh, Obviamente mi, mi amigo Comentándome lo que yo siempre comento Patrullaje peatonal señores también Poner una carpa ahí o lo que sea Pero poner policías Y, 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 y estar controlando estos, estos, estos sitios señores O sea yo entiendo que ahorita por esto de la revuelta Seguramente se redujo la cantidad de policías nuevamente en Guayaquil Pero no podemos tampoco concentrar todo a un solo tema o sea, si bien es cierto que habíamos ponderado hace 15 o 20 días, incluso lo hice en redes sociales, eso demuestra mi actitud hacia la fuerza pública, que no es confrontacional ni crítica. Los he criticado muchísimo. Cuando mejoraron, se dijo aquí en el programa y se escribió en mi cuenta de Twitter de que estaba mejorando las cosas, Pero otra vez estoy viendo de que hay nuevamente desprotección. Y esto, la, la, la delincuencia puede puede puede, eh, eh, puede retroceder entre comillas, que la palabra no es retroceder, puede reposicionarse y dar la impresión como que ha dejado de actuar pero es mientras genera la confianza de ese criterio en la fuerza pública y una vez que la fuerza pública afloja se relaja, se va por otro lado, vuelven delincuentes va a haber siempre señores por tanto la protección tiene que darse siempre de una manera absolutamente eficaz. Pero miren ustedes, un nuevo asalto a las 8 y 20 de la mañana en una vía que de ley trae a la ciudad, trae a la ciudad no menos de 60 mil carros en ese lapso entre las 7 de la mañana y 10 de la mañana.
10: Sí, es muy transitado, ese sector es muy transitado. O sea,
2: si, si ese sector sí, no la, es la, protegido... Claro, si días. ese sector no es protegido como debe de ser protegido por la Policía Nacional, entonces ¿qué sector protege? O sea, si hay sectores que tienen que ser protegidos muy en la mañana, uno, la calle Quito, que nos trae a la gente del sur, la 25 de julio, que trae a la gente del sur, la Plaza Añín, mire que ni siquiera hablo de la Pedro Menéndez, porque la Pedro Menéndez,
10: de alguna no, u otra manera... Es, el, el, el tráfico fluye, o sea, no, fluye, no, 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 no se, se de un poquito,
2: ahí hay unos vigilantes claro. por este tema que... Ya, en la, en la Pedro Menéndez es una avenida muy ancha, eh, 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 digamos, al menos para este tipo de robos eh, eh, es mucho más complicado. Es una avenida tan ancha que los delincuentes a pie pueden hacerlo, pero normalmente no lo hacen. Esperan a todos los carros para saltar a placer en la Plaza de Añín. Entonces, la Plaza de Añín tiene que estar controlada siempre, señores, porque por esa Plaza de Añín pasan no menos de 25 mil carros
10: Claro, son carros obligados a parar por los semáforos, la luz se pone roja. Claro, que tener... no menos de
2: 20, el resto se puede ir de largo hacia el sur, hacia los túneles, pero por lo menos unos 20 mil carros, entre las 6 de la mañana y, y 10 de la mañana, por lo menos unos 20 mil carros cogen la Plaza Dañín para venirse al sector norte de Guayaquil. Entonces, señores, eh, como los sauces, por ejemplo, la vía de los sauces del puente San Borondón-Sauces tiene que estar protegida, bien protegida entre las 6 y 10 de la mañana porque por ahí salen los a carros la salida, hacia la, ciudad,
10: a la salida de A la salida de, de San Borondón hacia Sauces. En la salida de San Borondón el redondel, a Sauces. Así es, como
2: la calle Esmeraldas también, que es de subida, la calle Los Ríos, que es de bajada. Tiene que haber ahí control porque son las principales arterias. Son las principales arterias, señores. Son la aorta, la aorta ascendente, la Horta descendente. Eh, son, son las principales arterias que tiene la, 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 la ciudad en cuanto a tráfico y, evidentemente, son las calles más apetecidas por los delincuentes, porque ahí tienen para robar lo que les dé la gana. La policía no debe descuidarse. Bueno, vamos ahora sí a lo político, Ferfloma. Todavía tenemos unos minutitos, Gustavo. Vamos a lo político. A ver, yo no creo que la Asamblea llegue a los 91 votos.
10: Yo hice un, un análisis revisando un poco y... ¿Tú revisaste ya los números de los bloques Sí, y en mi análisis, en el, en el mejor de los casos para aquellos que han pedido la destitución del presidente, salvo, salvo sorpresas de última hora, cambios de posición de, de partidos que han oficializado eh, su voto en contra de esto, pero llegarían en el peor de los casos a 85 votos.
2: O sea, quedan a 6. Sí. Quedan a 6 votos. Tú dices ya extremadamente así pues de ahí ¿Cuántos votos tiene el correísmo completo?
10: El correísmo tiene 47
2: O sea, los entre comillas renunciantes Son 47 sí. Los que pusieron a disposición pus Exacto. Ya, 47 ¿Cuántos
10: tiene Pachacútec menos, menos la señora Yori? Menos la señora Yori Son 24 La señora Yori serían 23 ¿Ah? 24, porque se fueron 3 se declararon independientes No eran 27
2: ¿Ya peso 3 no han vuelto?
10: Tengo entendido que no.
2: Ya, digamos, no. digamos vamos a ponerle los 27, hasta la señora Yori por
10: último. Ya. Por eso te decía 74 entre los dos. Ya, entre los dos, ¿cuánto sumarían? 74. Poniéndole no, 27. Se, ¿74 o 84? 74. 47 ah. y 27. Ya. 74.
2: Ya, dime otro bloque que esté, o sea, 74, están exactamente hay uno, a 17. Hay eso de
10: la izquierda democrática que se abrieron, creo que son 5.
2: Ya. 4. ¿Cuánto sería? 79. Ya, estarían a 12 votos de llegar a los 91. Y ahí sí, línea cerrada. El PCC ha dicho que no. La izquierda democrática, menos esos cinco que se abrieron, dijo que no.
9: Eh, por supuesto, el gobierno
2: con sus aliados, absolutamente que no. Ya, no hay, no, hay, no hay más votos. Salvo, salvo, que solamente opere una cosa, porque desde lo político no hay votos que las fuerzas oscuras económicas atrás de, la, de todo esto, que sí las existe, sí las existe y son de diferentes fuentes de nutrición económica, pongan el dinero para mandar, como han dicho por ahí, a la mujer del maletín que anda dando vueltas. Sí, a la mujer del maletín. Entonces, cuidado, corrompen, y en algunos casos a lo mejor no hay que hacer ni mucho esfuerzo, cuidado corrompen a 12 o a 13 legisladores. Yo lo veo difícil, lo veo difícil porque los del gobierno no se van a virar bajo ningún concepto y bajo ningún precio, porque es su gobierno. El pcc en eso sí tiene eh, mucho control, es un partido muy rígido en cuanto a la disciplina eh, partidista dentro del bloque, no digo que... que, que Algún, ninguno esté libre de pecado, pero, pero no será más de uno. Yo creo que, yo, y sinceramente les digo a nivel del Partido Social Cristiano, creo que ninguno. Y creo que los que quedan de izquierda democrática son muy ideológicos y, y muy difícil que también ahí peque alguno. Los pecadores, los que son más fáciles de pecar, ya están por el otro lado. Entonces, no creo, no veo, ni siquiera con aceite, veo mercado para que puedan conseguir 12. Porque si faltaran dos o tres, yo te diría, cuidado, ahí sí pelen todos los ojos y prendan todas las alarmas porque eh, puede rodar aceite y pueden conseguir los dos o tres que faltan. Son doce eh, aproximadamente, o trece, que les estaría haciendo falta para lograr los 91 votos. Entonces, primero que sería una fortuna lo que tenga que llover. Y aún así, yo veo muy difícil por el control político de las bancadas que definitivamente han dicho no. Por lo tanto, yo no creo, sinceramente, que por el lado de, de la destitución aquello opere. Yo, ¿qué es lo que creo? Y qué es en donde pienso que están trabajando ahí sí conjuntamente eh, los asambleístas con los revoltosos. Lo que yo pienso, Gustavo y Fernando, es de que esta no deja de ser también una maniobra para blindar las operaciones callejeras. Es decir, para blindar. A, a, a los revoltosos Más aún Con lo que se decidió el fin de semana Por parte del presidente de la república De, de ordenar a la fuerza pública Que, que eh, eh, habilite las calles Y habilite las carreteras Por una sencilla razón Porque hoy el presidente tiene dos frentes abiertos eh, Durante los primeros 11 o 12 días 13 días de revolución de, No de revolución, de revueltas, perdón Cambio la palabra, uso la correcta En los 13 días de revueltas el presidente estaba concentrado en la calle, es decir, en lo que estaba pasando en la calle. Hoy se le abrió un tema político, ni más ni menos que su destitución, en la asamblea. Entonces el presidente, en primer lugar, va a tener que eh, preocuparse de ambas cosas. Por un lado, lo que pasa en las calles, por otro, por otro lado, lo que pasa en la asamblea. Ya, ya, ya distraes a tu víctima, la distraes con dos frentes, viéndolo desde el punto de vista de los que están intentando el golpe entonces La víctima de los que están intentando el golpe ¿Quién es? El señor Lazo ¿Quiénes son? Los miembros del gobierno Ok, entonces los distraes con dos frentes Un político y un operativo O callejero Y punto dos También blindar un poco a los, a los revoltosos En el sentido de que como está abierto este tema Y por eso lo dilatan Porque esto debió haber sido cerrado sábado, domingo Máximo y día lunes Pero no se va a reanudar mañana Y le van a seguir dando la palabra un poco de gente ahí Para que cualquier babosada y aquí la decisión, entre comillas La votación, lo que se quiera decir Se dará entre jueves, viernes de esta semana sí,
10: Incluso, incluso y esto acláramelo, porque para mí no era procedente Pero recibió una comisión general De gente que no tiene nada Por poder, eso usted, que ver
2: no Que no tiene absolutamente nada que ver O sea, están dilatando, ¿por qué? Porque es una manera de blindar O sea, es una, es una manera de decirle al gobierno ¿Sabes qué? Ah, ya te fuiste un poco más fuerte con la represión eh, Bueno si va a reprimir cada video que salga de represión, lo vamos a sacar en la asamblea dentro del proceso. O sea, le, le quieren, de alguna manera, quieren, eh, pretenderán con cualquier acción represiva de la fuerza pública, absolutamente justificada y en su mayor porcentaje aceptada por la ciudadanía, pero ellos la van a tomar, la van a tomar para incendiar más el escenario dentro de la asamblea, dentro de este proceso. Entonces, eso de alguna u otra manera sí conlleva al gobierno a bajar un poquito o a bajar bastante eh, eh, el, el tratamiento que tenía que darle esta semana en la calle a los revoltosos. Entonces, eh, yo veo este proceso más que como un hecho real, que para mí es casi imposible que se dé porque no dan los números y además los números son tan distantes como para, para que esas fuerzas ocultas comiencen a comprarlos, yo veo más que esto puede servir como un blindaje para contribuir a que estas acciones de desorden que se estén dando en las calles puedan seguirse desarrollando a lo largo de esta semana, con lo que indiscutiblemente va a incrementar también la presión contra el gobierno, porque por supuesto pues, la ciudadanía va, va, va a sentir un enorme malestar de que esto continúe y, y que no tenga avisos de solucionarse lo más rápidamente posible. Quiero tu criterio, Gustavo, al respecto, para luego también escuchar la opinión de Fernando. No, eh, ¿Tienes problema de audio, Gustavo?
11: Le decía que yo creo que hay algunas cosas que se están cocinando en medio de todo esto, pero hay cosas buenas en el Ecuador. La madurez republicana de la izquierda democrática y del Partido Social Cristiano, que mereció la, el agradecimiento del presidente Lazo, tiene que ser saludada como un hecho positivo. Porque una de las cosas más difíciles que existen es olvidar agravios. ...así como... ...una de las cosas más fáciles es... ...olvidar favores... ...olvidar agravio es un tema complicado... ...la gente debería hacerlo rápido... ...pero... Eh, ...yo personalmente no sé cómo hacerlo tan rápido... Eh, eh, en, ...en el asunto político... Eh, ...las fuerzas de oposición al gobierno... ...que hasta ayer eran sus aliados... ...como Pachacute, ...van a intentar de una u otra manera... ...tratar de ralentizar el proceso constitucional se está llevando a efecto para ver qué más pasa en las calles. Y lo que más está pasando en las calles es un rechazo popular, un rechazo de la gente que ya no puede seguir aguantando 15 días de lo mismo. Uno va a los supermercados y, y, y por ejemplo, Supermaxi, que siempre ha tenido distinción de tener calidad en sus productos y abundancia, pues uno va a Supermaxi y no hay en nada. Entonces, esta situación no puede seguir por más tiempo. Entonces, vamos a buscar soluciones como la que estaba planteando hace un rato. Ah, no hay combustible. ¿Sabes qué? Traigamos combustible del Perú. Que, que, que las provincias que están cerca puedan llevar adelante sus procesos económicos eh, sin este monopolio absurdo que tenemos en el Ecuador, que se llama Petroecuador. Así que... En medio de todas las dificultades van saliendo cosas interesantes hacia el futuro. Dicen de la es poco,
2: un camión mediano. De tre... ¿Qué pasó? Se nos metió una publicidad ahí. A ver, Gustavo, ¿se perdió la señal con Gustavo?
11: Seguimos. Adelante, no, estoy Gustavo.
14: aquí.
2: Es que acá se, se nos fue en blanco la señal.
11: Sí, pero bueno. claro, se vino una, se vino una propaganda. Y, y, bueno, ya, ya, ya lo restablecerán, diciendo... pero
2: te escuchamos bien. Lo importante es que acá también somos... Y básicamente somos audio a nivel de la radio, así que adelante Gustavo, sigue con tu exposición.
11: Sí, sí, te estaba diciendo Fernando, le estaba dirigiendo la, que, que esta crisis que estamos viviendo va a, va a abrir muchas oportunidades para el futuro del país, para mirar la situación social con verdadero interés de parte del gobierno, sobre todo en el área de la ruralidad. El presidente ganó las elecciones por eso. Yo siempre he dicho en este programa que para mí fue realmente importante escuchar hablar de la ruralidad. Yo soy un hombre que provengo de la ruralidad. Mis vacaciones las pasábamos en la hacienda. Eh, sé lo que es lo rural en el Ecuador, sinónimo de pobreza, sinónimo de una serie de situaciones complejas. En cambio, la ciudad es distinta. Hay personas que vienen a la ciudad y pisan el asfalto se transforman en más citadinos que mandaba hacer, yo no, yo no, no puedo hacerlo, yo vivo pensando en, en todo lo que significa la ruralidad. Y ojalá que el gobierno ponga la atención que ofreció en campaña sobre los temas rurales, al mismo tiempo que lo que estamos viviendo en petróleo, en este monopolio absurdo de Petroecuador pueda permitirse la importación pagando impuestos, no poniéndole un impuesto. ¿no? Eh, eh, de combustibles del exterior, Fernando?
10: Eh, mira, de ese tema de, de del combustible, yo hace rato venía sosteniendo aquí en el programa que, que al menos la super, que ya está liberada, sea de libre importación, porque esa gasolina liberada no sé por qué tiene que pasar por, por Petroecuador para que le carguen todos esos costos operacionales, absurdos que muchas veces tienen las instituciones del Estado por la cantidad de empleados que tiene, si ya está liberado el precio, porque cada compañía que se dedica a, a, a lo que es venta de combustible pues lo importe directamente y eso tiene que facilitarse en todo caso, ojalá que se den estos casos de que se pueda importar directamente la, la gasolina y yo no sé si tenga que tener impuestos la verdad pero en todo caso es un análisis que tienen que hacerse. Pero estaba viendo lo de, lo de la votación de, que tiene que hacer de la, la Asamblea y como eh, sostenía yo, desde el que, que he hecho varios cálculos, me estaba haciendo posibilidades y todo. Yo no en ningún caso pude pasar de 85 votos. O sea que no tendrían cómo. Si llegan a reunir 92 votos va a quedar muy claro y muy evidente quiénes fueron los que se vendieron por quién sabe qué razones pero si lo analizamos fríamente por posiciones de los bloques de los partidos no hay manera de que se sumen los votos necesarios por esto es que están que prolonga porque mientras más prolonguen esta sesión más relajo va a haber en las calles y es lo que siguen queriendo y siguen manteniendo si esto se hubiera resuelto el sábado por
2: eso entonces y no en a la larga termina siendo una maniobra de blindaje, para, de blindaje. Para, para las operaciones callejeras. Bueno, nos vamos a ir a la pausa para tratar con el deporte. Gustavo, este, por favor, ya queda como compromiso tuyo, desde el miércoles vamos a estar ausentes. Desde el miércoles, pues, ahí sí, a diario, nos acompaña junto a Fernando Flores. Este, mañana, pues, mañana no estarás como los martes habitualmente, pero desde el miércoles ahí sí la audiencia te va a tener durante. Algunos días a tener el gusto de escucharte a diario, mi querido Gustavo.
11: Bueno, Fer, eh, con todo gusto, será un verdadero eh, momento agradable estar con Perploma. Sí, eh, eh, no sería tiempo. la primera vez, ¿no? Así es. Eh, que te vaya muy bien, mi querido Alfonso. Gracias, que mi querido Gustavo. Una vacaciones que te las mereces. Más que vacaciones. Dale, vamos, pues, a,
2: vamos a movernos un poco en lo comercial. Vamos a ver qué, qué, qué puede ocurrir. Mañana. ¿Ah? Invítalo mañana. Ah, Si quieres integrarte desde mañana o, o si no, pues ya desde el miércoles de, de manera ininterrumpida. Dalo,
10: descansar mañana bueno, para que venga que con
11: Estoy sí. con un problema de, 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 de salud, como habrán notado. Este, ¿no? este, este, te
10: iba a preguntar, está como como congestionado. Sí, bueno, con ve, recupérate ya mañana.
11: Tarde. Fernando, que, que pensé que era COVID. No, no, no. no, no. Es que, que hay una todo.
10: epidemia de gripe muy fuerte. ¿eh?
11: Es, me tiene tumbado
10: y igual. afecta mucho tumbado, la garganta también
2: en, en todo caso. En todo ¿sabes? caso, recupérate y como buen marino que eres, misión a cumplir lo que me has ofrecido. Así que un abrazo, sí. mi querido Gustavo. Eso, eso significa que a un, a un herido de muerte se sigue navegando, mi querido Gustavo.
11: Aquí estaremos, señor. Un <risa> fuerte ya, abrazo. Ya volvemos abrazo. con el cimiento deportivo.
14: Auspicia este programa.
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además, Gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app On The Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país Aplican condiciones y restricciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá
3: nunca fue tan fácil. Pacificar, historias que vivir. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app.
1: Muy
2: bien, ya estamos aquí en el segmento deportivo con Tete Tinoco y todas las novedades. Aquí no me viene sin novedades okay. el día de hoy. Ay, y con Agustín claro. Guevara Morillo. Agustín Filomentor.
17: Guevara Morillo, por cortesía de Librería Cervantes, la verdadera y única amiga de los estudiantes. Sí, efectivamente, Pocho, muchas gracias. En una nueva semana, ya prácticamente culminando el mes de junio, ¿cómo se nos va el tiempo? Pero estamos en Librería Cervantes, en la calle Aguirre, entre Escobedo y Boyacá. Y Librería Cervantes está también. En el kilómetro 5 y medio, todo de la tipo tía, de libros, Caroleo, todo tipo de para... libros. Que
2: quiere libro eh, de aritmética de Baldor, vaya Librería Cervantes. Que quiere los libros de historia, vaya Librería Cervantes y papelería. El Atlas Mundi, vaya Librería Cervantes, papelería por lo que por donde usted desee que cuadernos cuadriculados, que cuadernos lineales, carpetas, lápices, plumas todo lo que usted necesita para su estudiante. ¿Dónde? En librería
18: Cervantes.
17: Oiga, y Tadeo nos trae porque ahora sí no podemos quejar de fútbol, ¿no? el martes y
18: jueves. Martes y jueves, ¿cómo Man está? Mande novedades, Man de novedades Y ahora señor. que dice jueves al final, no se viene independiente del Valle de Guayaquil. Ah, ¿no? Era opción, no, era opción. No, pero exacto, opción. exacto pero no. Se son? traslada de Casa Casablanca al Olímpico de Atahualpa. Independiente del Valle va a recibir a Lanús en el Olímpico y Atahualpa. No, y
17: pues, pues, pues. por los problemas que todavía subsisten en Quito.
18: Correcto, por el detalle de que es más complicado poder llegar. De,
10: llegar del aeropuerto a un hotel en Quito y ir a la Atahualpa es más fácil que estar con bueno, Y
2: si se concentran los dos en el Sheraton... Están caminando, a un pie, caminando. entonces sí, es caminando. eso fue... Que virtualmente caminando
10: cruzas la calle
2: está en el Atahualpa <ríe> Muchos ya, equipos... digamos que no puede los dos estar en
10: un mismo hotel que yo creo que ah, te digamos te el Dan Carton está a dos cuadras eh, hay eh, otras dos cuadras no, a ver
2: el Dan Carton está relativ muy relativamente sí, está cerca dos, está el, de el Finlandia
18: pero sobre todo el Dan Carton que ya si tienes un otro cinco que estrellas está
2: frente también, te
18: ¿sí? también te vas caminando Pero además
2: que en ese sector no hay problema
18: no pues eso está lo más calmado el Atahualpa
2: es el indicado porque Ponciano Sí, de todas maneras tienes que salir eh,
18: a, hacia el norte,
2: tienes que ya coger, porque, porque vas a Calderón, es para ir a Ponciano, ¿no? Como que sí. el Carcelén. O Carcelén, ya. puede haber obstáculos Y ni que hablar al valle, al, al valle, porque ahí en el Valle, pues Peor. ahorita tienes que pasar ahí
18: por Complicado. el famoso el trébol y todo eso que está, está molestoso. Yo sí. creo que la Atahualpa es el ideal. Sí, Entonces, eso resolvieron por parte de las autoridades con Mibola en conjunto... Con lo que son Eso las autoridades de los hora, clubes entonces, oh. Sí, hasta ayer se conocía Era que se venía a Guayaquil Al Estadio, Estadio, monumental, Estadio Monumental Pero se conoció, ya se ratificó por parte del equipo de prensa no,
10: de Que
17: se quedan en el Olímpico Atahualpa excesivo. Sí es, 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 Se quedan en su tierra todavía eh, Pero, eh,
10: ¿qué pasará con El Melé? No porque mañana juega Melé, Pero se había especulado mucho sí, sí. con la presencia de Rojas Pero no, parece que Rojas acaba, ya no va, Acaba de firmar
18: Acaba de rey. descartar ayer. el jugador Joe Rojas Que no va a estar mañana De no entrenó ayer No, no entrenó ayer Hoy estuvo en el complejo de los amaneces, digamos, su traspaso, sí, Y está. viaja amaneciendo miércoles Capaz se lo toman en el aeropuerto no, Yo, no, Rojas, no, 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 a no Monterrey en
2: aeropuerto, Pero en todo caso
18: Una de sensible baja del
2: Emelec Que no la supo compensar Y no la puede. Porque porque compensar
10: tra... El Emelec va a este compromiso con dos centrales Nada más, porque el Guizamón se volvió a lesionar Guevara y Mejía lesionado. Los únicos centrales que tienen son Guevara y Mejía la Guevara pareja, y Mejía Que no es, una, no es una mala dupla software.
2: Mira, que hoy el problema del Emelec yo no lo veo ni siquiera en su línea defensiva. porque Yo sí,
10: porque si se lesiona uno de los dos, que no, mueve. Pues si
2: se lesiona, alguien acomoda, Ferflomo. O sea, sí, es ya, eh, no, no es lo
18: ideal, pero, pero alguien acomoda. Acomodar. O sea, ¿quién pues, podían acomodar como el última opción? No, Ángel Gracia como en caso de ser Un central por izquierda.
10: No, 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 no. Una vez lo ¿Pu hizo.
18: Puede ser central. Sí. No. Una, vez, ver, pero una pero... vez lo hizo por minutos, pero lo puso Ángel Gracia como mi, central. Mi querido por izquierda.
2: Fernando, tú has sido pelotero de. eso. Por lo menos, 50 ¿qué serás años. No, más, pues. ¿Vale, 50 años? 60 años jugando pelota.
7: Sí. Jugaste sí desde los 10 no años. sí claro. que no
2: es más, 60 años jugando pelota. Eh, mire ahora es que andan con esa exquisitez
17: de la ubicación, de la ubicación y todo.
2: Yo la vez pasada les demostré en un tweet y a los amigos de este fútbol se los demostré, eh, en los famosos tweets que saca este, Antuco Villa, Yeah. Okay. De fotos del pasado. <risa> sí. yo, yo vi un, un, un ML79. A mí me encanta, yo los identifico casi a todos los inmediatamente con la alineación. La alineación sí. Y no me cuadraba en MLE que los tres volantes eran Lamberto, García y Armendari. Me rascaba la cabeza.
17: Si son ofensivos.
2: Y, y, y no. adelante estaban este, Miori, Lupo y, y otro delantero más. Seis, y en el Cinio. Delantero. Seis delanteros. Claro, sí, sí, me acuerdo clarito. Lamber, Lupo, perdón, Lambert, Torres García, Armendariz y, y adelante estaban Nelsinio, Lupo y Miori. yo me rascaba la cabeza y decía, pero ¿y cómo armó este hombre? Me imagino que ya era el ñato <risas> ese, o Reynoso, no sé, pero era el año 79. 79 y por ¿sabes? suerte, yo también tengo mi archivo y encontré el, el periódico de ese partido que, que no. jugó en Melé, contra Liga de Quito, Vea partido eso. contra Liga de Quito que lo ganó en Melé 2 a 0. Y vi la alineación, y en el efecto, coincidió en todos los jugadores con la foto. Jugó en el medio campo con Lambert, Torre Garcés y Armendari. Hoy dirían, ¿y quién, marca? Claro.
18: ¿Quién claro, marca?
2: El jugador de fútbol tiene que, 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 que saberlas todas. Sí. Y aparte o sea, están un acostumbrados. De, un marcador de punta izquierdo, si tiene que jugar de central izquierdo, juega de central lo izquierdo, pues sabe marcar. Eh. O sea, yo no, creo lo no que necesitas que ser para, para eso. Muchísimo,
10: yo no sé si, si un marcador pueda jugar de central o un central de marcador es difícil. le sí, conviene si es el perfecto. Pero no, no, no. Pero lo que yo no entiendo es, es que un central no pueda jugar por derecha o por izquierda.
18: Ah, eso, eso es válido. Debe de
10: jugar por cualquiera de los dos lados. Y los marcadores
18: también. Y los marcadores iguales.
10: Los marcadores, la único
2: si, si dominan solamente una pierna, el marcador lo único que se le complica es para levantar el centro. Punto. Que de un perfil para tiene que hacer el, un el enganche para levantar con su ver, Si es zurdo y juega por derecha, tiene que hacer un enganche. Tiene que hacer un, 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 un enganche hacia adentro para coger el perfil y levantar un centro. Y si es un marcador por izquierda, en el momento en que levanta un centro y va por la banda izquierda, puede ah, levantar es. el centro al andar,
17: como se dice. ¿Sí? Y antes era el es, wing que se ya. decía. ¿no?
2: Era la, es la única diferencia. Pero un marcador de punta puede marcar puede por derecha y salir. por izquierda. ¿Por qué? Porque tienen la técnica de la marca. Uh -huh. Entonces pueden acomodarse. Pero ahora somos súper sensibles. Ah, es que ese es la back técnica. Izquierdo. el back <risa> izquierdo. Este país era back. Antes, antes le llamaban al back izquierdo, no se le llamaba back era izquierdo. Volante, se le llamaba pepe. cuarto
17: back. Pais. El <risa> back central cuarto era el back, back.
2: derecho. Y el, el cuarto, cuarto back, back, el el back Y antes los backs eran, a
10: veces eran los dos de derecho o los dos de izquierdos. Pepe Paz y era un cuarto back cuarto, y era derecho. Y back pepe Paz vino, jugaba 3-2-5 ah, sí. Eran tres defensas. Pero vino como dos diez laterales. pepe. Laterales Paz. Sub y baja. Y, no, no, no. Antes no era sub y baja, eran dos laterales y un central. Ah, esa claro. era la defensa. Esa era la defensa. No. Después, cuando salió el 4-2-4, se habló del cuarto back, es decir, a que lo metieron por ahí.
17: Vicente Feola. Claro.
2: Cuarto back se ah, dice es cuarto defensa. Antes era línea de tres, cuarto defensa. Entonces, esa defensa lo corrían más hacia la izquierda por eso el cuarto back generalmente era el que manejaba la marca del centro a la izquierda Exacto. y el back central era el que manejaba la marca del centro, centro a la, de la derecha.
17: derecha y, le y se acomodaban
2: cuatro. perfectamente entonces yo no creo que el problema de Melec va por ahí para el partido este con, pues, con, 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 Atlético con Minedo. Minedo. yo creo que ahorita el principal problema del Melec es que perdió su, a su principal jugador ofensivo y, y,
10: y, y, y no lo pudo compensar no pudo compensar está, esa salida está viendo la alineación que podría poner Melec este cabeza, si Ortiz, está, ¿no? Ortiz. Ortiz, carabalí Mejía, Guevara, y de Jackson. Jackson Tom, Rodríguez, no sé, Rodríguez, es, Rodríguez. Es el más opcionado. Sebastián Rodríguez. ¿Cuánto había anda por aquí? Sí, Sebastián Rodríguez, Arroyo. Ya. Zapata. Sí. Ceballos.
17: Sí, Ceballos obligado.
10: Cabeza. Cabezas. El otro jugador es, no sé si se anime por poner doble punta con Quiroga o...
18: Se habla Porque, de la a, posibilidad de, sí de Alexis bien. Zapata
10: o Chalá también,
18: Chalá o también, o está todavía es intermitente, hasta ver quién no, define no, arriba. O sea, pero no es Joao Rojas. No, no es Joao. Ya Rojas. No Joao Rojas eh, eh, llegó a tener tanto No peso, es Joao Rojas
10: por, y, y no solamente por el fútbol que pone Joao Rojas, sino por la entrega y la, la entrega, garra que le
2: Entonces, da. eso debieron haberlo compensado con un jugador extranjero. Sí. De, de, de nivel, o sea, a, a, por ejemplo, salió Cantó ya sabían bueno, que cantó, no o canto. canto, es que yo tenía un profesor que se llamaba sí, José, sí, se sí. llama, <risa> me imagino también, de la... José María Cantó. La... Terminaba así. Un claro. sacerdote argentino, José María Cantó, bueno, este canto oh, yeah. es sin tilde ya, se, se... ya sabían que se iba a ir canto. Uh -huh. y, y, pues, y, y ya esto de yo ahorro no haber sido de la noche a la mañana. Deben haber uh -huh. venido ya negociando. Ese de... tema esto. tiene ya un mes. No sé. tiempo, tiempo, ya tiempo, ya de debieron, más de un mes. Ya debieron haber buscado en el exterior, debieron haber buscado un delantero. O un jugador de las características de Rojas, de buen nivel, que, que ayuda a compensar. Claro. Pero resulta que Emelé pierde ese jugador y está en octavos de final de Copa. entonces Y esto se debe, y yo debo decirlo con absoluta franqueza, se debe a esta especie de acefalía que hoy está viviendo Emelé por el tema electoral. Ya dirigentes salientes que, que ya, no pueden, ya, ya a estas alturas no les nace hacer ya mayor esfuerzo porque ni siquiera van a estar para, para, para fin de año. Y los dirigentes nuevos que no terminan de entrar por esta politiquería de estar... Ahora ya se confirmó a través mismo de, de, de la sala provincial Ahora sí ya es un hecho, sí, sí. ya consumado Tiene que llamar la fe de Guayas a, a las elecciones O sea, todo un verdadero relajo Increíble que en una institución Que realmente no, no, eh, eh, no padeció No padeció de problemas dirigenciales durante 12 o 13 años Venga a complicarse a estas alturas Y por un candidato Y venga a complicarse a estas alturas porque eso en Barcelona de repente podría ser hasta, hasta eh, podría sospecharse de que pudiera darse, porque Barcelona siempre está en conflicto, ha estado en conflicto, que un dirigente que se va, que se vayan todos, que entren todos, etcétera Pues Melea ha manejado relativa calma dirigencial durante todo el tiempo Neme. Y justo a la salida de Neme, hay tanto relajo para, para organizar una elección. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que tiene un equipo en octavos de final y que en lugar de llegar fortalecido octavos de final, llega debilitado.
17: Y con un equipo y muy con, duro como exacto y con muy un rival duro.
10: muy duro muy duro
18: un, un rival que llegó ayer en hora
10: completo era muy difícil claro. llegó
18: con dividido. cuatro bajas eh, son Saracho eh, baja Keno Jair y Mariano este último por el fallecimiento de su madre fue Englosado de la nómina. En sentido, pésame, para ese este, En todo caso, eh, igual no es imposible
2: el reto. Ah, no. MLE mañana tendrá que salir con lo mejor que pueda y, y si gana MLE, pues obviamente tendrá que ir a defender ese triunfo a, a Brasil y aspirar a llegar a cuartos de final. Pero oh. hay la sensación de que llega un equipo mucho más debilitado del que clasificó incluso a estos octavos de final. Otra novedad en el fútbol, la incorporación, yo diría la reincorporación Coración. de Pedro Pablo Perlaza al Delfín Exacto. de Manta. Exacto, vuelve un a su jugador vez. que fue campeón con el Delfín de Manta.
18: 2019.
10: otra novedad que se estaba esperando, ¿cuál sí, era sí, el destino sí, de Luis Suárez? Pues va a River una, Player, a River River. player Argentina. Ahora, o sea, ahora, River, ahora me van a... Sí. Que no hablen de Luis Suárez que me, ya van, a, <risa> me van
17: a invitar a ver un más... Firmado, Oye, ya. Dijo alguien. Me, va, me van a invitar a ver más partidos de River, porque yo
2: realmente lo admiro mucho a Lucho Suárez. Y, y, imagínate ese River con Gallardo, con los jugadores que tiene... Pues tienen ahí este Álvarez, no se ha ido Álvarez, ¿no? No, ah, se va a ir, se va, al se va ir a ir ahora el Manchester City, está por, por salir en los próximos
18: meses. Es exitoso por, por, siempre. Por, por, por ahí está el hueco.
2: Viene. Ya, pero cuidado, que la Copa a lo mejor si la juegan Álvarez sí, y Suárez. Sí, puede ser. Ah, que sí, no. imagínense. Sí, ahí otra vez sería candidato fuerte a
18: ganar la Copa sí, Libertadores. Y, y de ya, verlo ya aquí.
17: Está Suárez, entonces, ya, ya Suárez está ya, ya, viniendo ya, 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 en cualquier ya. momento. Sí, ya tiene que estar casi Oiga, para llegar. los 35 años de Messi... Ya cumplió. Ya pues estoy celebrando ya. Pues, ya, 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 ya. Que sí es. Ver dónde le va a tocar. Tiene que mandar un regalo, yo se lo a ah. <risas> Quiere hay que ver dónde está su Pero futuro. Le vamos algo ecuatoriano, un poncho está en vida, ahora está un poncho no molesta, ah, ah, <risas> 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 Bueno,
2: vámonos a la pausa, retornamos para la parte final.
8: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
15: ¿10 centavos es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares. Ahora con 66. Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año. Presidencia
12: de Gané. Ecuador. hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y cientos de deportes cuando quieras. Sí, te hablo de Bet593.es, donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis.
7: 593es
12: lo
13: viven ellos, lo juegas
12: tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Si la
13: placa de tu vehículo termina en 5 Realiza su revisión técnica vehicular Durante todo el mes de junio Paga la matrícula Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante En el centro de matriculación norte Vía Daule y Sur En la avenida 25 de julio Los sábados De 7 de la mañana a 13 horas En todos los centros Y realiza tu revisión técnica vehicular ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
15: ¿10 centavos es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares. Ahora con 66. Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año. Presidencia de... Elegimos Ecuador. conectarnos con la mejor
2: red del país
4: Quiero tener más opciones para alcanzar mis metas Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos Admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es Y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
7: Bet593.es
12: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo Ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593 Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones
14: Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
15: 10 centavos es poco Un camión mediano de 37 galones Se llenaba con 70 dólares Ahora con 66 al mes, ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año.
6: ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando! ¡Lo logré!
12: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. ¿10 centavos es poco?
15: Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares. Ahora con 66. Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año. Presidencia del Estado. ¿Está prendido? ¿Hola?
0: Grabando.
6: Lo logré.
17: Regresamos sí, nuevamente, ¿qué otras novedades? Bueno, para ver qué pasa, novedades. porque es el semestre que viene ya con la Liga Pro, ¿no?
18: Correcto, para, en para cuanto el a ello, debido a toda esta para, se regresó, se está aplazada para el 8 de julio, el reinicio del campeonato, en el caso de Aucas acaba pero, de informar... Pero,
10: pero, pero un ratito, vamos despacio, el 8 de julio se reinicia la Liga Pro. Se reinicia ah, normalmente no ya. ¿Qué se va a hacer con estas fechas? ¿Se las va a incorporar eh, ¿Sos, miércoles? ¿Sos,
18: solo se aplaza una semana
10: solo se retrasa
18: una semana y en la última o sea, también el término del campeonato una semana más correcto o sea o, o del van caso, a jugar
17: entre semana alguna fecha una fecha para, siempre para para más adelante
18: pensaba, ¿no? eh, una fecha pero al momento solo se retrasa al 8 de julio la, todo inicio, depende okay. hasta el día miércoles que va a haber una nueva reunión claro, de me cómo me avanza mando. todo el tema sí, es que porque en el, el caso de la Ucas Informaron que ¿Sí? ellos han estado entrenando toda la semana anterior No solo Laucas, sino sí. muchos equipos de manera telemática en la capital ¿Telemática? Y esta semana ¿Telemática? ¿Cómo todo eso? vía solo bueno, les
2: dicen que pues, troten pues, Exacto. O sea, Como hicieron en la pandemia
18: Como hicieron en la pandemia Y recién ¿Y esta semana casa? vuelven a, al campo En el caso de Laucas, Y va a preparar un amistoso <risa> debido <risa> a que, que no conoce En Laucas estuvo en muy el... activo Se ha jugado partidos sí, en, en, la, por en la
2: época de, En la época de Lenín Moreno el 19 Cuando hubo así mismo esa revuelta ya. Uh. Eh, una vez hubo una situación en que los jugadores del Macaray iban a un entrenamiento estaba bloqueado y se pusieron a jugar volley. <ríe> con los manifestantes. Los de Cumpayá también. Los de Kumbaya tuvieron no el mismo arriba, detalle
18: de la semana anterior y la sensación en la cuando los detuvieron era Juan Carlos la hormiga Paredes. Que todo el mundo quería fotos con él por y mío, jugaron sí. fútbol y en la cancha. Ya la calle.
2: está, ya está. Nos bueno, no vamos, este, mañana continuamos bueno. no vamos con la última recomendación y el cierre. Bueno. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ...formando siempre líderes... ...por tus ahorros en el Banco del Pacífico... ...siempre ganas... ...por cada 50 dólares de incremento mensual... ...en tu cuenta de ahorros... ...participa en el sorteo por el departamento de tus sueños... ...además... ...gana premios mensuales como... ...autos, kia, cero kilómetros... ...cruceros por el Caribe... ...400 tarjetas de gasolina... ...cuentas de ahorros por mil dólares... ...si no tienes una cuenta de ahorros... Ábrela a través de la app On the Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.es. La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá
3: nunca fue tan fácil. Pacificar, historias que vivir.
5: Centavos
15: ¿Es poco? Un camión mediano de 37 galones se llenaba con 70 dólares. Ahora con 66. Al mes ahorrará entre 32 y 38 dólares. Al año, eso significa entre 380 y 450 dólares. Un salario básico más al año. Presidencia del Ecuador.